0: Thank <laughs> you.
1: Bienvenidos, buenas tardes a un episodio más de Regiópolis. Y el día de hoy nos acompaña Guillermo Almazo. Guillermo,
0: bienvenido. Muchas gracias por la invitación, mi querido Alejandro. Encantado de estar aquí en Monterrey.
1: Qué bueno que nos acompañas, que te diste el tiempo de estar con nosotros en esta semana tan, tan ocupada para ti. Eh, Guillermo Almazo, publisher y CEO de Inmobiliaria Magazine. Así que eh, esperen comentarios interesantes en, 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 esta, en esta media hora que tenemos para interactuar. Guillermo, eres eh, y una autoridad en el tema de, de, del panorama de desarrollo inmobiliario en el país y en Latinoamérica.
0: Sí, gracias. La verdad es que, bueno, Inmobiliario, gracias por la introducción. Llevamos ya 21 años escribiendo del negocio inmobiliario. Hemos evolucionado a la par de cómo ha evolucionado el mercado. Nosotros tuvimos la, la aventura que comenzó hace muchísimo tiempo, donde empezamos por un mercado residencial. Tratábamos siempre de, de anunciar propiedades que no podían salir en el periódico. Recuerdo hace mucho tiempo que en los créditos hipotecarios, las tasas estaban alrededor de un 18-19%. Eh, estábamos en Ciudad de México, estaba creciendo apenas Santa Fe. Y bueno, empezamos a caminar ahí, a trabajar con con los profesionales inmobiliarios que nos, que nos dieron la oportunidad. Después brincamos del mercado residencial de compra y venta de propiedades hacia un mercado de oficinas. Ahí descubrimos este, todo ese mercado que es el brokeraje comercial. De ahí brincamos al industrial. Empezamos a, a crecer ya después, como lo hizo el mercado, platicando un principio de todo lo que es este, la evolución financiera ha crecido muchísimo, hay varios vehículos de inversión donde se invierte, se desinvierte, se vuelve a invertir hasta llegar a las fibras, entonces ha sido un caminar la verdad bastante divertido, te lo puedo decir, tengo la verdad la fortuna, soy muy afortunado de conocer a muchísimos este, directores de empresas, muchos aquí de Monterrey, yo tuve la, la bendición como todo le digo de vivir aquí en Monterrey casi 11 años, aquí nació mi hijo, mi hijo es regiomontano, entonces, la verdad que muy feliz. Tengo grandes amigos que he cultivado aquí, en esas relaciones que hemos tenido, pues poder llevar el pensar, el actuar y la ejecución de varias estrategias de negocios que hay en el, en el mercado inmobiliario. Y como le decimos ahora, siempre son negocios. Entonces de ahí, de ahí nace lo que es el nombre de, de inmobiliario.
1: Excelente, Guillermo. Buena introducción. Y, y ahora, eh, precisamente... En ese caminar, como, como nos, lo, nos lo platicas, has tenido oportunidad de conocer a los grandes desarrolladores del país. No voy a hablar en esta, en esta media hora que tenemos uh -huh. limitada de, de tus otras aventuras en Latinoamérica y en Estados Unidos, pero en México sí has tenido oportunidad de, de, de intercambiar ideas, de escuchar, de conocer el trabajo de, de, de estas personas. Y... ¿Por qué no nos platicas un poquito, Guillermo, de, de cómo está ubicado Monterrey en el, en el medio inmobiliario, en, 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 en el país? ¿Cómo, cómo lo ves? Tú eh, vienes de terminar el, el, tu evento este que, que organizas eh, en, en, en diversas partes y fechas del, de, 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 del país. Vienes de, de terminar en Guadalajara, estuviste en Los Cabos. Eh, no, próximamente viene el de la Ciudad de México y uh -huh. este fin de semana precisamente viene tu, tu evento eh, Red Masumi de, de Monterrey. Pero ¿cómo, ¿Por qué Monterrey? ¿Por qué tanto se dice que Monterrey es punta de lanza en el desarrollo, etcétera? Pero en tu opinión y que, que estás directamente en el medio, ¿qué, ¿qué es Monterrey para el resto de, de la República?
0: Pues mira, para mí Monterrey, creo que para mucha gente, es una ciudad que tiene identidad. Yo, desde que comencé a ir la revista, siempre quise venir a Monterrey. Salió la, la oportunidad de venir. Yo se la vendía a mi socio, a Érico y a Emiliano. Le dije: Me voy a ir a Monterrey. Es una ciudad que siempre, para hacer negocios, es muy fácil. El Regio Montano es muy este, valiente en hacer los negocios, es muy echado para adelante, como decimos allá. En Ciudad de México, a veces somos un poco más tardados. creo que por la cantidad de personas, o a lo mejor, como le digo, a veces por la maldad que hay en este, en este sector, y en Monterrey la verdad es que es una ciudad con esa identidad donde mucha de la gente creció juntos, entonces hay esa gran ventaja de esa camaradería, de poder hacer negocios y que todo el mundo te conozca, entonces yo quise venir a Monterrey, era un proyecto de venir a contratar a alguien para estar aquí seis meses, y esos seis meses se volvieron once años.
1: ¿De qué año estamos hablando? Guillermo?
0: Yo me vine para acá en el 2005. Ok, ok. La revista empezó en el 2000. Entonces, al quinto año, yo ya estaba queriendo venir a Monterrey. Okay. Siempre ir a una ciudad que tiene un dinamismo, sobre todo, eh, Monterrey es una ciudad, o bueno, todo el estado, el norte, pues, tiene las mejores universidades. A mí me sorprende mucho que yo venía de una ciudad donde pues los viernes, o a veces desde el jueves, estamos esperando el puente para regresar el lunes. Y aquí en Monterrey me tocó ver, y yo me sacaba de onda, porque aquí trabajaban hasta el sábado. Entonces, las comidas, siempre que hacía era en un horario más americano, a la una de la tarde, una y media, y a las dos y media, tres de la tarde, ya estaba regresando a la oficina. Entonces, ese dinamismo de querer hacer, de, de que prevalezca esa identidad como ciudad, la verdad es que me gustó mucho. Como dije, ese dinamismo de hacer los, los negocios hacia adelante, nos gustó mucho, sobre todo en el sector industrial. Monterrey es una ciudad industrial, obviamente los, los parques industriales, siguen siendo el motor de la economía de, del real estate en México, el gancho para la manufactura, todo lo que es el cross-border. Entonces, Monterrey, de aquí mucha gente venía por la calidad de vida. Muchos de los empresarios que venían a, plan, a trabajar a las plantas de, de manufactura, en esa época la logística no, era, no, no, no estaba tan avanzada como es ahora, pues buscaban en Monterrey establecerse y obviamente el nivel de educación, que siempre repito, obviamente hacía que los gerentes de las plantas y toda la gente que estaba aquí tuviera una calidad y también estuviera aprendiendo. Entonces, al final eso nos ayudó primero en el sector industrial y después empecé yo a ver a Monterrey cómo empezó a crecer de una manera vertical. Entonces, en esa misma punta de lanza, todo mundo podrá decir en su época, hace mucho tiempo que Monterrey era un mercado muy cerrado. A mí no se me hace nada cerrado. Ciudades hay más difíciles. No voy a decir nombres que muchos saben. Pero a mí se me hizo muy fácil, obvio, tuve que venir a vivir aquí. lo cual me hizo muy feliz, pero estando aquí, pues obviamente en una relación de hacer bien las cosas, pues te empiezan a recomendar y empiezas a abrirte. Y de ahí, pues vemos hoy al desarrollador de Monterrey haciendo negocios en Querétaro, en Tijuana, en Guadalajara, en Mérida. Entonces, como siempre digo, hemos evolucionado, el mercado ha evolucionado, siempre caminando. Y hoy vemos como dentro del COS pues México y obviamente también en Estados Unidos, el desarrollador... Y la gente que quiera hacer negocio no solamente se limita a su propio territorio. Entonces, creo que Monterrey tiene ese dinamismo para desarrollar en cualquier parte del mundo.
1: Excelente. Y, y te tocó entonces eh, venir y, y, y percibir de, de, de manera directa todo esto. Me llama la atención que digas que, que te, atra, te atrajo inicialmente toda la cuestión esta de, de, de los parques industriales y demás, ¿no? Y, y, y eventualmente también el desarrollo. Uh -huh. eh, pero y hoy por hoy Guillermo a, a, pues cuántos años son ya 15 años, 16 años de esa experiencia tuya de cuando llegaste aquí uh -huh. sigues estando aquí sigues organizando tus eventos aquí sigues, eh, sigues eh, conociendo a, a los desarrolladores y sigues eh, incluso los tienes a, a los desarrolladores inmobiliarios de Monterrey en tu, en tu consejo ¿no? Uh -huh. ¿qué cosas has visto que han evolucionado? Que, que han cambiado para bien y para mal se vale
0: Sí, ha cambiado mucho. Me dije en un principio, tuve mucha suerte de, de embonar rápidamente. Hicimos un consejo editorial del norte. Mm. Ese consejo editorial del norte también yo lo, este, lo organicé para que empresas de México pudieran ser parte de ese consejo. No solamente fuera de Monterrey, regional. Obviamente, pues el gran parte era de, de empresarios de Monterrey. Pero con empresas que quisieran invertir en Monterrey. Entonces, de ahí se hizo... Esa evolución, como dije, de, de que el, el desarrollador de Monterrey no solamente viera en trabajar solamente en su círculo, que siempre a lo mejor lo, lo había hecho, eso pasa en varias ciudades, sino empezó a crecer, empezó a, a escuchar cosas que a lo mejor aprendes de otras ciudades, creo que nosotros como mexicanos, a veces, bueno, en, en general varios países creemos que todo lo que hacemos está bien, y a veces nos cerramos un poco a querer hacer un cambio o salir de la famosa caja para innovar en algunas cosas. Creo que Monterrey lo hizo dejó de ser una ciudad industrial, es tan, tan buena la evolución que ha tenido esta ciudad en oficinas, en usos mixtos, inclusive residencial, que sigue siendo el fuerte, el industrial, pero ya se habla más de otras cosas. Cuando antes solamente yo venía en busca de los desarrolladores industriales. Entonces, se hizo esa enseñanza de hacer desarrolladores. Yo cuando llegué a Monterrey tenía 30 años. Eh, los desarrolladores yo creo que tenían más de este, unos 50 años. Y conocía a los desarrolladores nuevos, que eran de nuestra edad, que estaban empezando con algunos proyectos. Y la verdad que esos desarrolladores no hacían las cosas como lo hacían en un principio, de estar con los mismos, de crecer en un modelo muy tradicional, sino empezaron a innovar, a traer gente de fuera, mucho más aventados en, en desarrollar zonas que a lo mejor no eran muy típicas. No siempre se tiene que desarrollar en San Pedro o en otro lado. Como decía un buen amigo, que es este Chema Garza Treviño, me decía, no toda la vaca es filete. Hay que buscarle también por dónde poder desarrollar, y de ahí la verdad es que se fueron creando más oportunidades. Y, y también, pues es un auge que en, en el 2000 vivimos en México, donde pues, obviamente se apostó mucho por la vivienda, se activaron los créditos y eso hizo que el sector evolucionara. Muchas firmas internacionales de arquitectura, mucho equity internacional empezó a entrar y eso ayudó a que el desarrollador obviamente creciera. Muchos usuarios de retail y muchas empresas empezaron a escoger. En México, oportunidades para negocios, pero sobre todo en Monterrey por la cercanía con Texas. Y como te dije, hacer, y ya por ahí va tu pregunta, también por hacer muchos negocios en México. Monterrey está conectado con, con México, con Guadalajara, con todos lados. La verdad es que la infraestructura que tiene a mí se me hace muy buena porque al final todo el mundo quiere venir a Monterrey a hacer negocios. Todo el mundo lo comenta.
1: Y ya que hablas de eso, Guillermo, y, y otra vez, tú que eh, si, si alguien puede hablar de estos temas y conoce a los desarrolladores, y a, y a los inversionistas en otras partes del país ¿cuál es la imagen que tienen ellos de, de Monterrey? porque no creas, a veces como, como regio escuchamos mucho eh, sí que la ciudad pujante y la que va para adelante y la que marca la pauta pero a, a veces pienso yo en lo personal, si, si no nos estaremos comprando nuestra propia idea y realmente se están haciendo las cosas bien en otras partes del mundo pero ¿qué, qué piensan los chilangos? ¿qué piensan los de Guadalajara? Con, con todo esto que sucede acá, ¿realmente sí, sí em, empezamos a ser un poquito los, los, los que enseñan nuevas maneras de hacer las cosas o no?
0: Sí, y vuelvo al, al principio de la palabra identidad. Yo creo que el desarrollador aquí en Monterrey y la gente que trabaja tiene mucha identidad por su estado. Las mejores universidades de México están aquí, entonces yo creo que hay ese arraigo desde donde desde uno sale desde su alma mater, eh, desarrolla para la misma comunidad, para que no se pierda esa identidad. Entonces, en ese dinamismo que hay de hacer las cosas para adelante y que es muy estructurado. Yo creo que el, el regimontano es, es aventado para hacer negocio, pero no se vuelve loco en querer desarrollar 50 cosas a la vez. El de México, a veces, por la cantidad de espacio que hay, pues quieres desarrollar y piensas que no te vas a acabar porque pues, tienes muchas bondades de que hay terrenos muy grandes, hay mucho espacio. Aquí tiene que ser uno más cauteloso. Entonces, yo creo que, que entienden hacer productos de calidad para que obviamente se puedan heredar a las siguientes generaciones, y el negocio del real estate es familiar, entonces vemos que se va heredando, y yo sí veo varios de mis clientes aquí, no digo que en otras partes no, que obviamente se vaya enseñando de cómo hacer las cosas siempre paso a paso y no volverte loco para, para desarrollar. ¿Y con
1: respecto a Guadalajara?
0: Guadalajara, a mí es un mercado más difícil, nosotros este, tardamos tiempo en entrar ahí, como comentaba, es muy cerrado, eh, Guadalajara para mí se abrió... Cuando en Ciudad de México empiezan a, a suspender las licencias de construcción, entonces el desarrollador de México dice, pues ¿para dónde me voy? Pues entonces Guadalajara, se abre un capítulo de desarrollo donde invitan a los desarrolladores de México a poner negocios ahí y empieza a crecer Guadalajara ya en volumen con inversiones de otros lados. Eso hace que se abra, porque era muy, muy cerrado y hoy vemos que ya hay de todas partes de la república y el mismo desarrollador ya entendió que bueno, para hacer negocio pues puedes colaborar con los demás que no se malinterprete, que diga que no se haya... O sea, que era imposible hacer negocios ahí, pero sí es un poco de más trabajo porque tienes lugar que vayas, tienes que ambientarte, tienes que tener el derecho de piso, tienes que, primero, tener la confianza de la gente que te conozca porque este sector es muy chiquito con todo lo que produce en volumen, pero es muy chiquito. Si haces algo mal, rápido, se, todo el mundo te conoce y te puedes... Juega en tu contra. Si haces bien, pues hay que ir paso a paso ahí en recomendación, pero... Mucho más la velocidad de Guadalajara, que Guadalajara, este, perdón, la ciudad de Monterrey, que en la misma Guadalajara, que en el mismo México, que en el mismo Chihuahua, del que quieras. El, sí, el mismo México. Que el mismo México. O sea, en
1: Monterrey están sucediendo actualmente más cosas que en la Ciudad de México, en el campo
0: inmobiliario. Sí, aquí la verdad es que todo el país ha sufrido con varias crisis, pero Monterrey, por todo lo que dije en un principio, es de las ciudades que más rápido o los estados que más rápido se recuperan en la economía comparación de otros. O sea, la verdad es que aquí son más estructurados.
1: Pues esas, esas son muy, muy, muy buenas noticias y que conste que este programa es eh, 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 abierto y, y, y franco y, y se dicen las cosas aquí tal cual, como decíamos hace ratito, como vienen. Eso, es, eso habla bien de, de, de nuestra comunidad. Y hablando de, de, de números, realmente el, es mayor la cantidad de proyectos que están sucediendo Uh -huh. en este momento, en, en, en nuestro estado, en Nuevo León, en Monterrey, pues en la, en la zona conurbada, que en otras partes del país. Es, está sucediendo y es así.
0: Está sucediendo. La verdad es que el sector inmobiliario es, es muy bondadoso. Al final puedes creer que a lo mejor ahora el mercado residencial o el industrial es el que tiene más retornos y es el que tiene menos riesgo. Eso también abre la posibilidad de que mucha gente que no está en el sector y que no tengas expertise de aprender de las crisis, de haber batallado con varios problemas, diga, pues ahora me quiero poner a, hacer, a jugar al desarrollador, entonces empiezan a desarrollar y a buscar a lo mejor en predios que a lo mejor la, la, la densidad no aguanta, o al final esa absorción no es la misma que ellos tenían pensados, entonces pues ves esa sobreoferta de, de propiedades. Eso muchas veces en grandes ciudades de Latinoamérica este, sucede de manera horizontal. Monterrey creo que mucho de esa densidad creció de manera vertical. Aquí en Monterrey hay mucha inversión de las mismas familias. Entonces aquí se invierte y se desarrolla para que se haga un pool de inversiones y luego se pueda rentar. En Monterrey, como dije en un principio, las universidades pues traen muchos estudiantes de, de México, de Saltillo, de Torreón, de Reynosa, de todos lados, porque vienen a estudiar aquí, se enamoran de la ciudad y aquí se quedan. Y muchas veces los papás de sus universitarios me ha tocado decir, en vez de rentar, pues mejor lo compro, te vas tú y luego llega tu hermano, entonces pues ya son tres, ahí se quedan y luego aquí se casan y aquí se quedan a vivir. Entonces, si es un negocio, pues obviamente que va en aumento porque la gente aquí se queda a vivir por la calidad de vida. Si hay densidad, obviamente como dije, se está haciendo mucha oficina, se está haciendo mucho departamento y al final pues tienes un inventario a lo mejor de uno a dos años. En Ciudad de México tienes una sobreoferta hoy de oficinas de casi cuatro o cinco años. Entonces, al final es pues primero, sobre todo ahora después de la pandemia, es cómo vas a aprovechar esos espacios. No solamente es desarrollar por desarrollar. Ahora es el que se ponga a hacer algún edificio nuevo, pues lo tiene que pensar 10 veces, ¿no?
1: Totalmente. Y, Guillermo, hablando de, de pandemia, precisamente como lo mencionas, eh, otra vez, tú estuviste ahí, estuvi estuviste viendo este, cómo reaccionaba, ¿no? Cada punto Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana. ¿Qué viste en Monterrey? ¿Qué sucedió? Nosotros como arquitectos te, te, te podemos decir que nos tocó ver... Es, un montón de, de, venir un montón de gente de otras partes de la República a, a intentar empezar a desarrollar, a, a desarrollar diseño, a hacer cosas aquí. Pero en, en, desde tu punto de vista, ¿qué, qué, ¿qué sucedió con la ciudad?
0: Pues eso, mira, este fue un, un golpe para todos. La verdad es que son pocas las personas que te puede decir que se aprovecharon en un principio y les fue mejor. Creo que la, los artículos de primera necesidad el e-commerce, la logística, todo lo que es este envíos en la última milla fue lo que más creció. Los supermercados, los que obviamente equipaban las casas que se volvieron oficinas, este, toda la vida estaba dentro de la misma casa, tuvieron ese beneficio. Después de ahí, pues tienes que pensar en un fenómeno de recuperación y más regional, porque obviamente tienes que trabajar con lo que tienes a la mano. Estaban prohibidos los viajes, sobre todo los viajes de negocio. Entonces tienes que hacer negocio en donde estás. Y para mí Monterrey pues siguió con esa dinámica de aquí es, para mí es una cultura muy empresarial. No estamos muy, sin que sea comercial, pero a lo mejor separados de, de ese populismo donde estás esperando que te den las cosas, a realmente buscarlas, estudiando y trabajando. Entonces, pues las jornadas de trabajo que te dije que a veces son de lunes a sábado, pues hace que la ciudad y la máquina pues no se detengan. Entonces, la gente viene... Y al final, si está aquí, pues puede tener ese trabajo y mucha gente se sigue preparando, sigue viene, viene estudiando tanto a trabajar.
1: O sea que, de alguna manera, el, 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 para el regio, afrontar esta crisis del COVID, eh, la sortió simple y simplemente haciendo lo que sabe hacer y lo que viene haciendo todo el tiempo, ¿no? Trabajando y, y continuando con el esquema de,
0: de, sí. de y no, desarrollar. Y no es que aquí la... no haya pasado nada, ¿no? Que aquí en Monterrey no pegó el COVID. Por supuesto que pegó, ¿no? Eso es a nivel mundial, pero al final... Sí creo que hay la, las organizaciones, aquí hay empresas muy importantes a nivel mundial, que al final creo que tuvieron ese cuidado con los empleados, sobre todo en programas de responsabilidad social. Hoy es para quién trabajas, pero con un impacto directamente en la comunidad, porque obviamente en temas de equidad y demás, pues entre más gente trabaja, pues más mueves la, la economía. No puedes darte el lujo de cortar algo si realmente no hay trabajo. Entonces, en esa identidad empresarial, es que yo creo que el regiomontano y los alrededores del norte que vinieron a Monterrey a eso, a trabajar, pues obviamente permitieron que esa misma economía siguiera, ¿no? Puedes decir, a lo mejor pues los restaurantes, muchos cerraron, ¿no? Pues ve la cantidad aquí yo cada vez que vengo a Monterrey, me sorteo todos los tacos y todos los puestos que hay, porque al final la gente somos así, somos de convivir, el ser humano, por más que haya pandemia no lo puedes cambiar sus, sus usos y costumbres, al final estamos comunicarnos, Monterrey hay, hay mucha gente que vive en familia, hay gente que también vive sola, pero tienes esa necesidad de reunirte y de seguir empujando, ¿no? Aquí no estás para quejarte, aquí estás para trabajar.
1: Decía un invitado, ¿verdad? Que, que aquí el, 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 el primer activista que empiece a gritar en la calle, lo, lo, lo que hacemos es decirle, ponte a jalar. Sí. Y, sí. Y, el, y creemos que con eso se arregla todo, ¿no? Exactamente. Oye, Guillermo, y al revés, ¿qué ¿Qué pasa con el regiomontano que está saliendo a otras partes de la república y desarrollando allá? ¿Qué percepción hay del, del, del regiomontano que emigra a, a empezar a hacer el trabajo allá? ¿El, el, el mercado local entiende lo que eso significa? Entiende, ¿Lee que, que, que el desarrollo es regio, que tiene sus beneficios? ¿No es igual? ¿Qué sucede?
0: Sí, por ejemplo, una de las ciudades que más ha crecido, donde la gente está invirtiendo más ahora, es Mérida. Y Mérida también hay mucho desarrollo de Monterrey, pero también hay de México, hay de Guadalajara. Y entiende la gente que viene, y hablando de tu pregunta de Monterrey, pues entienden que van a tener un desarrollador que es un poco más responsable, que no se va a poner a desarrollar por desarrollar. Al final, el ejemplo de aquí no se trata de ir a hacer tus desbarates a otro lado, simplemente es pues tratar de expandir la marca, que es lo más importante de los desarrollos que haces. Y de ahí, pues a lo mejor lo hiciste en una ciudad como Mérida, después lo hiciste en la Ciudad de México... Yo que hubiera pensado hace 10 años, un desarrollador de Monterrey haciendo negocios en México. Hoy varios clientes de aquí, que yo conozco, tienen ya oficina en México. Entonces, era impensable aquí, inclusive la gente de Monterrey decía, ¿para qué voy a viajar? Si no puedo atender los problemas de aquí tengo que estar aquí en la ciudad, pues ¿para qué voy a atender problemas en un lugar que ni siquiera hay vivo? ¿no? Y eso ya cambió, al final... Pues negocios es negocios, como lo dije en un principio.
1: Entonces estamos, el regio, el, el, el empresario regiomontano está exportando también esa, esa filosofía, ¿no? Atrás de él.
0: Está exportando a México, también en Estados Unidos. Y pregúntale a los tejanos cuánta inversión de aquí no hay.
1: Sí, y nos, nos, nos ven bien los, los tejanos. Sí, yo
0: este, abrimos la oficina de Estados Unidos y siempre me toca, pues obviamente, convivir con gente. Para mí hay dos americanos: el que ha venido a México. El que viene a México se queda enamorado de México y quiere regresar. Este, la cultura la tiene impregnada, la manera de comer, te lo recomienda. Y está el americano que no le gusta viajar, que piensa que tiene todo. Y ese es el que es un poco más reservado en decir que no va ahí porque no conoce México. ¿no? Al final, si tú puedes salir, porque en México somos muy, muy hospitalarios. Ya quisiera cualquier parte del mundo tener el servicio que tenemos aquí. Entonces, ¿quién no se va a enamorar de que lo traten bien?
1: Guillermo, ahora, esta, el, el COVID y to, toda, toda esta etapa, de este, todo este impasse ¿no? que, que, que provocó en el, en el medio, eh, como que nos hizo darnos cuenta de que estábamos, eh, de que estaba la ciudad, los desarrolladores, generando cosas eh, eh, con, con, un, con una visión a veces, a, 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 que pensamos que no se iba a terminar nunca, ¿no? el producto. Sin embargo... Sirvió para decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? Y empezaron a revisar sus números, a decir, puede haber sobre oferta de oficinas puede haber sobre oferta de comercio, hay un relativo auge en, en, en el habitacional. ¿Qué, qué, ¿Qué has visto tú que está sucediendo? ¿Cómo se van a reacomodar las cosas? Porque es, es, parece ser que es pronto para decir, no, ahorita no construye nadie oficinas porque se está batallando, ¿no? Va a suceder algo, ¿no?
0: Mira, yo creo que ya estamos en una fatiga de este maldito bicho. Ya estamos casi en 2022. Yo creo que desde que empezó la pandemia, el ser humano es de usos y costumbres. Entonces, si te acostumbras a trabajar en tu casa, o más bien, no a trabajar en tu casa, sino de no trasladarte a tu oficina, solamente pues eso cambia e impacta, ¿no? Te sientes más cómodo, te estás acostumbrando a las cosas sin video, pero eso la verdad merma otras cosas porque para mí todos estamos trabajando un 30, 40% de lo que hacíamos antes. Entonces el desarrollador antes tenía una fuente de abundancia con los mismos bancos, para este, había muchos instrumentos financieros, este, los de las fibras estaban en buenos niveles de inversión, había mucha compra de inmuebles, de activos y de repente te cierran esa fuente, pues se acabó, o sea, simplemente ya no se puede y lo primero que tienes que es meter freno y empezar a reestructurar para ver, número uno internamente, qué es lo que puedes controlar, ya quítate de lo que vas a hacer nuevo. Más bien, ¿qué es lo que puedes salvar dentro de tu propio negocio? Uh -huh. Entonces, en ese freno, pues, obviamente la gente ahora está pensando qué es lo que va a desarrollar o qué es lo que puede reconvertir. A, habitacional, pues, obviamente la gente sigue casando, se sigue casando, no va a estar viviendo con sus papás, este, la gente se sigue divorciando, la gente a veces quiere vivir sola, hay gente que tiene cuatro casas, o sea, al final eso no va a parar de moverse, ¿no? A lo mejor en algunos lugares han caído las rentas, pero... Pero todo va a regresar. Por eso decía que 2022 va a ser un tema importante. Los científicos piensan que a lo mejor puede venir otro bicho nuevo. La verdad es que no sabemos nada, pero yo sí veo que la gente por sí sola ya empieza a regresar a sus hábitos anteriores porque son necesarios. Hoy te permiten estar a un 30% en las oficinas, pero ese 30% está yendo ya todos los días. Al final es el lugar de trabajo, entonces lo tengas en esos... No es tu casa, pero lo tengas en acondicionado en un lugar que tú estés pues con buena iluminación que sientas que es tu lugar donde puedes producir fuera del ruido de la licuadora de todo lo que tienes en la casa pues eso va a regresar y al final regresaremos en las cosas que se pueden aprovechar y hay cosas que a lo mejor ya no van a cambiar pero pues esperemos quedarnos con las cosas buenas
1: entonces tú apuestas por, por un regreso a las cosas tal cual estaban antes en, en cuestión de oficinas y en comercio
0: pues mira, las oficinas yo creo que va a ser un regreso híbrido, la gente va a estar escogiendo los horarios, ya había mucho en las mismas oficinas, había mucha gente trabajando en esos espacios, que eso es algo que yo veía que estaba muy mal. Tú tienes un espacio que a lo mejor eh, gente en la distancia que hoy tienes, que no tienes que ocupar el mismo escritorio, hoy puedes tener este más movimiento dentro de la oficina y eso va en un impacto directo de WELL, de salud y bienestar. Entonces, a lo mejor en ese espacio que originalmente eran planeadas para 300 personas, pues ahora van a ser las 300 y no van a ser las 500. Tú no puedes de repente, si hay pandemia, trabajar 200 y luego 500 y luego 300 y de vuelta en lo que pasa este bicho, entonces más bien quédate con un modelo estándar y hazlo funcional donde seas más productivo. Creo que vamos a vivir una etapa donde todo va a ser mucho más equitativo, la gente pues va a ir a trabajar, no se va a forzar a la gente en realmente tener esos horarios donde la gente nos levantábamos como robots, a la escuela, a los niños, a la oficina, a ese traslado, saber que tienes que estar a las 8 de la mañana y salir a las 2, y en eso de 8 a 2 de la tarde, pues quiero que me digas cuánta gente realmente sí estaba trabajando al 100% y no estaba distraído en redes, en los teléfonos o pensando en otras cosas. Realmente si eres productivo y vas a convivir, y realmente ejecutar esas cosas con tres o cuatro horas al día no es suficiente. Entonces hay cosas que yo creo que se van a ir acomodando a poco a poco, pero sí yo lo veo necesario que volvamos a esa vida que nosotros teníamos en lo mejor de las cosas, que tengas tu tiempo. Hoy lo que más nos importa es poder valorar ese tiempo, tanto en casa como ser productivo en la oficina.
1: Y todo esto que estás platicando, ¿crees tú que eh, va a arrojar nuevo input a los análisis de los planes de negocio de los desarrolladores.
0: Mucho. me preguntó hace rato qué va a pasar, por ejemplo, en el retail. Está creciendo mucho la huella industrial y está desapareciendo mucho la huella del retail. En esos usos y costumbres, la gente ya se acostumbró a comprar en línea. Pero se acostumbró a comprar en línea porque, pues, obviamente los eventos y las citas de negocio pues, desapareció. La gente nos empezamos a vestir mucho más cómodo. Cuando esto se empieza a reactivar, y vayas a los congresos, y vayas a las citas, y empiezas a ver que tu cliente o la contraparte ya estaba como antes en, en una vestimenta más de negocios, pues poco a poco irá regresando. Va a tardar, pero obviamente ya vas a empezar a entrar a, a eso. No, Yo ya fui a congresos y pues ya la gente está... Pues yo fui ahorita a un evento este, de sustentabilidad y me compré ropa para el evento. Tenía casi dos años de no comprarme yo ropa para asistir a un evento y, y pues es... Hasta te sientes raro porque lo haces, pero te sientes bien porque estás regresando, no por la ropa, porque estás regresando a una costumbre que era de tener, pues, tu, como decía mi socio de Estados Unidos, es como tu monkey suit, tu traje uh -huh. de, de trabajo, y llegas a la casa y ya estás vestido como quieras. no Pero al final es, ese es el regreso. Va a cambiar mucho el retail. Ese sí yo creo que el, la, el, el desarrollador tiene que ser muy creativo ahora en traer de regreso a la gente tiene que crear experiencias, donde esa experiencia sea de compra, sea de, de convivencia en los mismos lugares, para no estar obviamente nada más dando la vuelta y buscando el aire acondicionado, nada más, sino esas experiencias que vayas y que regreses y que realmente la experiencia de compra pues, sea lo, que, lo, lo mejor que tuviste en el día. ¿no?
1: Entonces, si estoy entendiendo bien, tu visión es que el sector habitacional se cuida solo, y así ahí va, el de oficinas va a volver, y el que va, con el que va a tener que, que, que reinventarse
0: y tener mucho cuidado es con el retail. Exactamente. También los hoteles de negocio. Hoteles de negocio están, están pasando aceite, ¿no? Porque esas ese personas de, de negocio que viajaban iban a Ciudad de México y de vuelta en el mismo día y iban cuatro citas. Pues hoy los vuelos son más caros porque hay menos los vuelos. Entonces todo esto impactó en la, en la misma economía y puedes ahorrarte esas citas. Entonces, pues organizarás tu agenda y, y estarás mucho más organizado en esas mismas citas de negocio. Los hoteles poco a poco regresarán, pero sí creo que el retail es el que más se tiene que reconvertir. El entretenimiento, los mismos cines, creo que eso, esos son los, los más golpeados. Y vuelvo al, al comentario de la economía. Es pues lo mismo ir al cine, por más que tengas el, la megapantalla, pues el costo de llevar a tus tres chavos, comprar el boleto y estar ahí, a ver en tu casa y comprar el streaming y ver 70 veces la película para tus hijos que es lo que quieren no entonces hay cosas que sí vas a pensar y por eso tienes que hacer una experiencia nueva ahora de ir al cine también una experiencia nueva de la tienda para ir a comprar una experiencia nueva de ir a la tienda y a lo mejor nada más probarte algo y que te llegue todo a tu casa entonces todo va a ser modelos híbridos todo, todo, menos el residencial el residencial sí la gente va a tener que invertir más en las amenidades va a tener que cambiar a lo mejor poner espacios de coworking, espacios más abiertos, a lo mejor para la carnita asada. Olvídate de los gimnasios adentro, la gente ya no quiere estar encerrada. Al final es mejor hacer un circuito, a lo mejor los mismos desarrollos y, y correr ahí y tener ahí misma la, la, la tintorería o la misma tienda, restaurantes más sanos que tú realmente veas y te sale más barato y por tiempo, otra vez, comer en un lugar y que regreses mejor activo, ahorita comer algo que te caiga muy pesado y te estés durmiendo en la oficina, ¿no? Entonces... Todo eso va a ir evolucionando. Como dije, las cosas buenas creo que son las que se van a quedar.
1: Muy bien. Ahora, el mañana mismo tienes eh, un, un evento aquí en Monterrey en, en el que logras reunir a los desarrolladores inmobiliarios más importantes de, de, de Monterrey. Seguramente te has entrevistado antes con ellos, eh, has platicado, los conoces. Como decía, algunos de ellos te forman parte de tu consejo. ¿Cuál es, eh, sin, sin, sin tratar de adivinar ni, 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 ni por ahí eh, imponer un punto de vista, obviamente, pero cuál es el feeling de ellos? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué es lo que, lo que todos ellos están haciendo? ¿Hacia dónde vamos como, como ciudad en este, en este mercado inmobiliario?
0: Pues mira, a mí yo, la verdad, el evento que más, disfruto es, los que más disfruto es Monterrey, porque por ese tiempo que viví aquí, la verdad es que he construido mucho con ellos. Este, han sido muy bondadosos, nosotros con la revista, con el grupo, porque para mí es muy fácil armar, armar los programas, porque creo que hablamos el mismo idioma. Hoy las personas que atienden a un congreso, con tanta información digital que hay, creo que quieres ir a buscar soluciones, quieres ir a buscar buenas noticias, a buscar realmente qué es lo que está pasando. Uno de los desarrolladores que, que tú conoces me decía, oye, quiero ver gente, quiero ver también qué está haciendo, entre comillas, mi competidor, ¿Cómo estás sorteando a lo mejor las negociaciones con los mismos bancos, ¿no? con los acreedores? ¿Cómo estás tratando con los inquilinos? ¿Qué soluciones tiene? Al final, esa interacción de poder platicar, creo que en Monterrey sí se puede, porque al final todo el mundo se conoce. En otros, pa... en otros ciudades a lo mejor es pues, que no me escuche, ¿no? ¿cómo estoy yo arreglando esto? Al final, como tienes esa camaradería aquí, pues entonces la gente va a escuchar, a compartir... Bueno, ya obviamente los eventos es de menos asistencia a los que teníamos antes. Entonces se vuelve pues, mucho más este, selectivo, por decirlo así, en las personas que realmente si quieres escuchar y quieres compartir, a tener algo abierto, donde realmente pues era, era agobiante tener a muchas personas sin poder estar a la vez el tiempo que le dedicas a una. ¿no? Lo mismo yo platicar contigo ahorita, estar platicando con cinco cuando yo quiero estar realmente escuchándote a ti, que me cuentes tus experiencias, como has hecho y sobre todo el lado humano que es lo más importante, porque al final sea negocio o no, no sea negocio, pues humanos somos, entonces es importante saber también cómo estás, esta cosa también ha pegado muy fuerte en muchas cosas no en enfermedades, en estrés, y al final pues lo que quieres es interactuar de cosas positivas, ¿eh? para llorar pues bueno, uno solo, ¿no? Sí,
1: de hecho, eh, tu evento es de los primeros que van a ser eh, de asistencia, ¿no? Presencial eh, y qué bueno, pues esperamos que te vaya de lo mejor en, en él y, y qué interesante que, que finalmente sí eh, estás considerando que se va a dar ese intercambio de, de ideas. ¿Algún pensamiento final, Guillermo? ¿Qué piensas a, a, a futuro para, para nuestra ciudad? Eh, te platicaba antes del programa que, que obviamente un, un termómetro de movimiento económico es el desarrollo inmobiliario, muy importante pero que también conlleva su problemática con la autoridad, con la ciudadanía, con la demanda, con lo, con lo que se pierde en el camino.
0: ¿Crees tú que, que en el futuro vamos a llegar a un buen balance con todo esto? Yo creo que sí. Aquí hay muchas enseñanzas y tú lo ves desde dentro de tu casa, con tus amigos, en la gente de trabajo, en esas experiencias que compartimos. Nosotros, por ejemplo, yo aprendí mucho de la tecnología. Vi que tenía que innovar y adaptarme a cosas que yo no sabía hacer por ejemplo las transmisiones, desde aquí pues veo que es un set muy profesional, lo saben hacer porque pues, ya te dedicas a eso, pero yo tuve que aprender a hacerlo y a veces confiando en el internet que no fallara y, y eso a veces fue, fue frustrante. Nosotros a principios de año tomamos la decisión de cambiar y empezamos a hacer desde el mes de febrero espacios al aire, eventos al aire libre. Hicimos uno en Tulum a finales de febrero, fue un cóctel para 100 asistentes al aire libre con distancia Después innovamos en el Valle de Guadalupe, en un viñedo, donde la gente pues, fue por gusto y obviamente contactas y eres mucho más receptivo si estás en espacios abiertos de la naturaleza. Monterrey va a ser en un campo de golf. Entonces tienes tantos lugares que puedes ver que ahí estaban y que no lo estábamos aprovechando. Entonces tienes edificios, tienes áreas que a lo mejor antes no hacías caso, pues ahí las tienes. Es simplemente la capacidad de reinventarte y de ver cómo realmente puedes innovar. Y yo creo que eso lo trae mucho los desarrolladores que vienen ahora con proyectos nuevos que son más jóvenes. Entonces, ¿qué tienes para cambiar? Es lo que te va a transformar tu negocio y te va a hacer que seas exitoso. El que ya fue exitoso por 30 años ya no lo va a cambiar. Entonces, hoy es la oportunidad de quién lo va a cambiar y de ahí, pues vamos a ir todos a seguir, ¿no? Porque son modelos que al final tienen un impacto en lo, en lo emocional principalmente. Y a mí me gusta ver a los clientes de buenas y a los de malas, no me gusta verlos enojados.
1: A nadie nos gusta. Pero tú entonces eh, apuestas por, o estás a la expectativa de quién va a cambiar este paradigma, ¿verdad?
0: Yo creo que sí, yo creo que en eso ya no hay para atrás. A mí me gusta estar conviviendo como, como ustedes, con gente que realmente pues, quiere a la ciudad, que está interesado por, por temas urbanos, de movilidad, de infraestructura, porque al final aquí vamos a vivir y van a vivir nuestros hijos y, y pues tienes que dejar un buen, un buen, este, un buen legado. ¿no? Yo siempre le digo a todo mundo, desarrollemos no para nosotros, desarrollemos para el que viene. Yo tengo un hijo que se llama como yo y trato de enseñarle las cosas buenas porque al final pues yo quiero que cuando esté de mi edad no le anden este, mentando la madre por mí, ¿no? Claro. que más bien se llame igual y que lo recuerden este, por algo bueno. ¿no?
1: Guillermo, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde.
0: No, pues gracias.
1: El mejor de los éxitos y qué bueno que, que, que existe esta publicación que, que siempre va marcando la pauta ahí en cuanto a, a lo nuevo que está sucediendo en el país en cuanto a desarrollo inmobiliario.
0: No, encantado, encantado de tenerte y este, esto se va se va de regreso y al final esperamos construir muchas cosas juntos y que nos escuche cada vez más, más gente.
1: Gracias y buenas tardes. Nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Regiópolis. Hasta luego. Gracias.